0: es el episodio número 27 y hoy hablaremos de llevar diarios o agendas. Pero antes recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llevará a nuestra página web donde podrán ver el resumen del episodio y algunas referencias. O pueden ir directamente a yersomelgar.com barra vive y aprende podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Vive y aprende podcast. Hoy estamos con Eric Casas y hablaremos de este tema tan curioso de, no sé, si es un diario personal o es una agenda profesional y discutiremos de estos temas. Pero antes vamos con la semana de Eric. Eric, ¿cómo estás? Hola, Yerson. ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué novedades? Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo ha ido tu
1: semana? ¿Cómo has estado estos días? Sí, mi semana bastante bien. Eh, bueno, pasaron dos cosas diferentes. La primera es que empecé un plan nutricional Ajá. que nunca había hecho, algo que nunca había hecho, así que por ese lado contento porque estoy aprendiendo a, a comer mejor. Okay. Y también eh, llegaron tres libros que me compré y ya empecé a, a leerlo y estoy sacando mucho provecho al libro. Eh, y estoy tomando nota ahí de, de varias cosas que me van a servir también para, para comentarlas aquí en tu podcast y también para escribir en, en mi blog. Ajá, y cuéntame, ¿qué fue lo que te llevó a, a, a la, al tema nutricional? Bueno, yo siempre me ha gustado hacer deporte y mantenerme, digamos, saludable, pero me faltaba el tema de la alimentación, y, y yo tenía el problema de que por más de que venía tratando de comer más, no subo de peso. Uh -huh. Y dije, ya, bueno, creo que acá necesito ayuda profesional claro. y fui donde un nutricionista para que me aconseje y ya me dé un plan de, de alimentación para uh -huh. ya poder alimentarme bien y cumplir mi objetivo, ¿no? Qué bueno, qué bueno, sí.
0: sí Yo creo que es lo mejor que podemos hacer cuando, bueno, en general, ¿no? En general, cuando necesitamos ayuda de algún tipo, creo que es lo mejor y donde el profesional, ¿no? El, la persona que sabe. O leer mucho, pues
1: no, a ver cuál, y ahí tienes que ver tu, tu costo de oportunidad. Así es, sí, de hecho, eh, hay muchas formas de buscar ayuda o de buscar información, ya depende de cada uno, ¿no? Que intente primero las que no cuestan, leyendo, buscando información, y luego ya, si, ves, si no obtienes resultados, pues anda por ayuda profesional. Y qué curioso, ¿eh? porque tú eres una persona muy metódica, yo
0: creería que tú leyendo un libro podrías lograrlo, pero mira, qué curioso que, que en este tema ha sido por, por ayuda profesional. ¿Y qué más? Creo que me comentaste algo de,
1: de un par de libros. Sí, sí, un, de hecho me compré tres libros, y empecé por el primero, y empecé por el primero y... y por ahí tiene algunas anécdotas bien interesantes que ya las estaremos compartiendo por acá en, en próximos capítulos.
0: Ya, me gusta, me gusta. Qué bueno. ¿Y qué libros te
1: compraste? El primero, y que estoy leyendo, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. De David Carnegie. Este. <risa> Disculpa que me ría, Eric, pero.
0: Sí. Te voy a interrumpir en este en esta parte porque igual no, no quiero interrumpir más tu tu participación pero me acuerdo de ese libro porque eh, la semana pasada empecé a ver con Kiara David eh, Mantegoy y estamos pegadazos ya y yo es por mi parte estoy viendo a John Sheldon no sé si está bien pronunciado okay.
1: es buena también
0: y Sheldon cuando tiene ocho años lee ese libro y
1: dice, no sirve, Bañas, y es súper, súper <risa> curiosa la referencia que tú estás usando ese libro, ¿no? Qué Ajá. Sí, el otro libro es uno que tú me recomendaste, uh -huh. que se llama El monje que vendió su Ferrari, okay. y de hecho es un libro que lo quiero usar para que me motive y me impulse a seguir meditando. Y sí, el, tercer libro, el tercer libro es de Anthony Robbins, se llama Despertando al gigante interior. Es un libro Lina. también que ya he escuchado un resumen por audiolibro en el podcast de libros para emprendedores, pero Ajá. justamente por eso es que tenía la referencia y dije, este libro me va a servir más si lo leo, si tomo nota, si le saco provecho teniéndolo junto a mí.
0: Qué bien, qué bien. Igual, entonces ahí me pasas los nombres y ya pues sí, cuelgo los links de Amazon para ponerlos en la web para que si a alguien le interesa. De hecho, estoy pensando seriamente, bueno, te cuento, no sé si, te, o sea, ahora he empezado con una nueva etapa en el podcast en el cual los martes o miércoles estoy publicando eh, los libros que voy leyendo y las reflexiones que voy sacando de los libros, Ajá. ¿ok? Y empecé con el libro de Giovanni Boluda, de En Cien Años Todos Muertos, y creo que mi segundo libro va, va a ser eh, El monje que vendió
1: su Ferrari. Claro, es bueno... Que sí, es un libro muy paja. Tengo que leerlo antes de que publiques, entonces, o no seas tan spoiler.
0: <ríe> sí, sí, sí. De hecho tienes dos semanas, ¿sabes? Porque de hecho me faltan dos Me faltan la tercera y la cuarta parte de Cien de, de Años Todos Muertos. Ajá. Y que todavía no lo has leído, ¿no?
1: No, todavía no. Lo tengo ahí. Lo tengo por leer.
0: Está bien, está bien. Dale, dale. Entonces, no escuches el podcast, lee el libro y después escuchas el podcast.
1: <ríe> <ríe> Genial, lo tengo como pendiente. Buenazo. Eso, ¿y, y, esa, ¿Y esa ha sido tu semana? Sí, de ahí temas de trabajo, pero no vamos a aburrirlos con, con temas laborales hoy día. Hablemos de las cosas buenas que nos han pasado y Correcto. que podemos sacar más provecho. Hablaremos de las lecciones aprendidas eh, por temas de trabajo.
0: En el trabajo, claro, claro. Dale, bueno, te cuento rápidamente un poco de mi semana, a ver qué, cosa, qué cosas nuevas han habido en estos días. Y algo muy curioso, tengo dos cosas importantes en realidad que han pasado esta semana. Una es que eh, poco a poco, a lo largo de estos últimos meses, el minimalismo ha ido llegando a mi vida. Entonces, este, sí, 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 es muy curioso. Eh, el punto, digamos, o sea, me ha pasado que yo depurando mi guardarropa, estoy tratando de. De hecho, he definido que mi armario solo va a girar en base a tres colores. O sea, que, por ejemplo, en el tema de pantalones he reducido, ya no tengo buzos, ¿no? O sea, tengo dos jeans negros, dos azules, dos celestes y en pan yogurt, digamos, que son un poco más cómodos. Este, negros y grises o sea, para, no para
1: más. te interrumpo para aclarar un poquito a, a todas las personas que te escuchan a ti te encanta la, la moda sabes vestir bien entonces me imagino que tu guardarropa era bastante amplio y tenías pantalones, camisas de todo tipo de todos los colores este, que sabías bien combinar y ahora lo estás reduciendo no sé cuánto, tú dime cuánto estás depurando ahí eh, en el transcurso de estos meses eh, debo
0: haber regalado alrededor de tres eh, maletas grandes de viaje, tres hasta cuatro wow sí, 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 sí. entonces eh, he estado escuchando y leyendo muchas referencias acerca del minimalismo y una de las cosas que te dicen es que o sea, deberías re reducir tu tu armario a un número de prendas ¿ok? Uh -huh. y, y no te dicen que no te compres, te dicen cómpratelas el tema es que, o sea, si compras una nueva deja salir una antigua ¿no? entonces es un poco la, la idea que tengo todavía no sí, te, sí hice algunas compras el, 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 el mes pasado pero quiero mantener ya esa línea ¿no? eso por el lado del minimalismo que es, en realidad es una, es una movida muy interesante y te ayuda a mantenerte relajado. Y, 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 otra, y donde me llegó mucho esta semana es porque, bueno, tú sabes que yo soy mucho de gadgets. Entonces, sí. tengo yo tengo un toque en el cual tengo que tener todo milimetrado y ordenado y puesto en su lugar. Soy así de maniático, ¿no? Entonces, eh, lo que hice... Estuve viendo cómo la gente arma sus estudios, cómo arma sus sets con sus lugares de trabajo Y dije, ok, ¿sabes qué? Me voy a Sodimac, a, a la tienda esta de, donde compramos cosas para la casa Y me compré un montón de, de, no sé, utensilios y cositas y ganchos para poder ordenar mi mesa de trabajo Y literal, hoy en día no tengo nada en la mesa de trabajo porque incluso los cables... Tengo que reconocer que hasta productivamente he ganado segundos. ¿Sabes por qué? Porque antes tenía un cable para conectar la laptop. Ok, se me cargué la laptop y se me desconecta el teléfono. Entonces, desconecto la laptop, voy y conecto el teléfono. Ok, tengo que cargar los audífonos. Ok, desconecto el teléfono, voy y cargo los audífonos. Ah, entonces, son tonterías, me queda claro Pero ¿sabes lo que hice? Me compré esta, Una especie de canastilla que va debajo De la mesa de trabajo La colgué y he comprado Un tomacorriente Que tiene varios enchufes Y tengo conectados El cable De, la, de carga del teléfono El cable de carga de los audífonos Y, el, y la computadora está conectada Todo el tiempo Entonces y solo tengo un cable que sale de, un, de la toma principal y ya no tengo que estarme agachando ni nada. O sea, ahora me siento y todo mi escenario está súper, súper clean. Es como que, sí, es cosa maniáticos como yo, pero no sabes la, la, el relajamiento que siento esta desde esta semana que lo he venido haciendo... Llego en la mañana, me despierto y digo, wow, esto es increíble, no tengo que conectar nada, no tengo que desconectar nada. Todo está conectado e invisible porque está debajo o sea, y, y mi espacio está súper, súper clean. Voy a hacer una cosa, le voy a tomar una foto y lo voy a pasar y lo voy a colgar en la, en la
1: web para que vean qué tan clean está mi, mi espacio de trabajo. Genial, y sí, de hecho, eso te da paz, ver tu escritorio ordenado, todo despejado. Sí. Sientes paz. A, a mí me da paz ahora mantener así mi escritorio igual ordenado, ¿no? Sin cables. Termino de cargar, guardo el cargador a un cajón y, y queda limpio, ¿no? Ya no lo dejo tirado como antes, ¿no? El cablecito por ahí. Sí, sí, sí.
0: O sea, es, esto viene con un poquito, o sea, viene con esta movida del minimalismo, ¿no? El hecho de... de parte de la idea del minim, de, de lo que te dice el minimalismo es que uh, vas a el hecho de no tener tantas cosas te quitas de la cabeza muchas preocupaciones, entonces imagínate yo que tengo un toque de tener todo ordenado y digo, ay este lapicero no está en su sitio eh, los audífonos no están cargados entonces ahora todo está cargado, todo está en su sitio y son preocupaciones menos en mi cabeza y ahora mucho más clean. así que si hay personas que estén muy abrumadas o que tengan su día a día así, medio, de repente preven el minimalismo y por ahí les puede servir. Claro, claro
1: Creo que nos hemos abierto un poquito de, del tema. Sí, 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 contando ahí un poquito las anécdotas, las cosas Pero que ha nos estado, han pasado en la semana. Ha estado interesante eh, aprender un poco, ¿no?, como el, el tema del orden y ahora esta tendencia del minimalismo nos dan esa paz para ya no estar tan estresados o preocupados de muchas cosas.
0: Correcto, correcto. Bueno, ya para no extendernos más, pues eric, hay que empezar con nuestro ABC y hablar un poco de, de este tema que, que dejamos pendiente la semana pasada, que era el tema de que empezaste a llevar un diario y la idea de este episodio era conversar cómo lo, eh, cómo lo llevamos y por qué decidimos en algún momento llevarlo, ¿no? Eh, vamos a, por la parte de los aprendizajes a ver qué aprendimos. ¿Te parece si tú nos cuentas un poco de, de, de tu experiencia?
1: Claro. A ver, yo empecé el diario en un cuaderno anotando al final de mi día qué cosa me había pasado. Uh -huh. Pero debo confesar que llegó a pasar casi hasta cinco días en los que de repente no, no escribí, no apunté nada. Okay. Y llegué el sábado, por ejemplo, y dije, uy, no he escrito, a ver... ¿qué cosa me pasó el lunes, el martes? Y a recordar qué me pasó para anotarlo. Y obviamente cuesta si lo haces de esa forma. Entonces dije, ok, ¿y por qué fallé? Ah, porque me acordé de escribir en el diario en la noche, ya estaba cansado, ya estaba este, echado en mi cama y ya me dio flojera levantarme a, a escribir. Entonces dije, ok, entonces me puedo poner dos horarios. Puedo escribir en la mañana cuando me levanto o en la noche antes de que llegue a ese nivel de cansancio. Uh -huh. Entonces, así lo he hecho y desde ahí estoy anotando cada día eh, lo que me pasa. Por ahí algún día que no veo algo para anotar, ok, pero trato de al día siguiente sí observar y ver qué cosa podría anotar en el diario. Lo que me ha servido y he aprendido es que un diario con un propósito específico ayuda mucho. Uh -huh. Por ejemplo, en paralelo, yo empecé anotando qué días se entrenaba para hacer ejercicios. Y, y yo dije, voy a entrenar cuatro días a la semana. Y anotaba, ¿no? Lunes entrené, martes quedó en blanco y el miércoles volví a entrenar. Y anotaba qué músculo entreno y de esa forma tenía un control visual que podía ver, ah, esta semana entrené las cuatro veces. Claro. Esta semana, uy, solo se he entrenado dos, ya me faltan dos días más para completar la semana, check, check. Y de esa forma, ahora que ha terminado el mes, de esos cuatro veces por semana, que son cuatro de siete, veo el cuento y digo, wow, en verdad en el mes entrené 16 días de los 31. Bien. Y es como que súper bien, súper bien. Y que en caso no lo hubiera hecho así, probablemente hubiera entrenado unos días sí, unos días no, y al final en mi recuento, como me pasó antes, hubieran, no hubiera llegado ni a 10 ni días de todo el mes. Eh, esto junto al hábito de, de, de alimentación, de nutrición que estoy empezando, estoy, estoy contento porque sé que van a dar resultados a, a mediano o largo plazo. Y como el hecho de ver y observar tu progreso te ayuda a continuar y seguir. ¿no? Un día estoy cansado, sí, pero puedo comer algo tipo preentreno, subirle a la música y cambiar mi estado de ánimo para ponerme a entrenar. Entonces, vale. tener claro el objetivo y ver y tener el avance visible te ayuda a que, a que sigas cumpliéndolo. Bien, bien,
0: Eric. Y tú lo tomas desde el lado... de Y es para ti <coughs> eh, como un diario, o sea, es más personal en tu caso.
1: Sí, o sea, mi ejemplo anterior fue de, de deportes, de entrenamiento, pero ahora con ese mismo ejemplo voy a agregar ahí, por ejemplo, antes de entrenar, voy a anotar qué días escribo para mi blog. Porque ese es otro proyecto que tengo. Correcto. Y por ahí una semana sí escribía, una semana no. Pero se supone que lo debo hacer todas las semanas. Bien. Y si lo quiero hacer todas las semanas, tengo que generar contenido al menos tres veces a la semana para luego al final de la semana tener qué cosa condensar para publicar. Uh -huh. Entonces, de esa forma, llevo el diario anotando mi objetivo y mi avance, y también de una forma en que digo, a ver, ¿qué me pasó hoy día? ¿Qué aprendí hoy día? ¿En qué me equivoqué hoy? ¿Qué cosa aprendo de este error? ¿Cómo puedo mejorar? Entonces, son dos diarios los que llevo. Por un lado, mis aprendizajes del día a día, y por otro lado, un diario con un objetivo en específico, que es el de entrenar, y ahora le voy a agregar uno más, digamos, que es el de escribir, ¿no?, para el blog.
0: Buenísimo, buenísimo, Eric. O sea, eh, por mi lado te cuento que es muy similar a lo que vas, a, a lo que vas comentando. Eh, yo siento de que los diarios, o tu agenda, como quieras llamarlo, en realidad, eh, sirve para que escribas tus objetivos y que... Eh, Leí, de hecho, cuando leas eh, este libro de El monje que vendió su Ferrari, de, de ahí lo saqué. La idea, eh, ellos lo llaman el libro de tus sueños, ¿ok? ¿Qué es lo que tú llamas tu diario y lo que yo puedo llamar mi diario o agenda? Y te dicen de que en el libro de tus sueños apuntes cuáles son tus objetivos. Y cada vez que vayas llenando y escribiéndolo, recuerdes... ¿Cuáles son tus objetivos y las cosas que haces en el día vayan enfocadas y orientadas a tus objetivos? Si quieres, o sea, si quieres sacar adelante este tema de tu marca personal con tu, con tu blog, entonces debe estar en tu... O sea, es un objetivo que tienes, entonces, claro, tu diario lo vienes haciendo, no es poner, ok, hoy tengo que escribir o mañana tengo que escribir. ¿No? Entonces, es curioso cómo mira, lo has hecho empíricamente, yo leí el libro y, y, y lo empecé a aplicar, y tú lo estás haciendo empíricamente, la finalidad es, es esa, O sea, creo que el diario al final te ayuda a poder llevar control y ir monitorizando, y fuera de ir llevando el control, ir orientándolo para tus objetivos, y eso me parece súper, súper chévere.
1: Sí, y, y lo mejor es que lo puedes medir, ¿no? Puedes ver cómo vas avanzando y ya no estás en el, en el mismo punto que estabas hace un mes, hace una semana, y avanzaste. Eso es un gran, una gran motivación, ¿no? Que tú mismo... La, la haces y la construyes anotar, anotando en esta agenda o diario.
0: Buenísimo, buenísimo, Eric. Entonces, esos son los aprendizajes que tenemos planteados. Voy a, voy a empezar con una de las cosas buenas, bueno, las cosas buenas que yo he obtenido con el tema de, de, de llevar un diario, de llevar una agenda. Y ahí nos comentas tú tú tu experiencia. Por mi lado una de las cosas buenas y los buenos resultados que he tenido es que, por ejemplo hoy en día yo hago esto que te comentaba es más, casi en mi diario digamos que es algo más personal ¿ya? porque yo en las mañanas apunto mis agradecimientos es algo que ido aprendiendo que, que te voy a contar lo, lo curioso de esto uh, a mí se me complica mucho el tema de que, por ejemplo, no voy a llevar si es que salgo a algún lado en la noche, a mí me pasa mucho que en la noche me aflojé de escribir. Y entonces yo trato, como habíamos hablado al principio, no hay que ver cuáles son tus horarios para escribir. Entonces yo en la mañana estoy muy motivado para escribir y escribo mis agradecimientos. Y, y, y cuáles son mis objetivos en el día. Y en la noche... Tengo que escribir mis reflexiones y las cosas buenas que obtuve ese día. Es como lo tengo separado. Es la estructura, en realidad, de un libro muy conocido, de un diario, de un journal muy conocido que se llama el Five Minute Journal. Así está dividido. Entonces, a mí me da mucha flojera en la noche. Es como que ya estás cansado y es como que Ay, tengo que agarrar el, el cuaderno y escribirlo, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho es que eh, me descargué la app de The Five Minute Journal. Voy a dejar el link en la en la descripción del, del episodio, en, en, en la página web, eh, y me manda una alerta, ¿ok? Entonces, es súper loco lo que estoy haciendo, pero en las mañanas pongo mi agenda y le escribo, y al costado tengo la app, ¿ok? Y la app le digo, le, le escribo, oye, ¿sabes que hice esto? O estoy agradecido por esto, y la escribo, porque... El hecho de escribir tiene una importancia y un poder para mí importantísimo. Para mí no sería lo mismo eh, simplemente apuntarlo en el teléfono o en la aplicación. O sea, yo tengo que escribirlo para sentirlo real. Entonces tengo ahora la aplicación que me recuerda y que la puedo llevar acá a todos lados y el, el, el cuaderno físico. Ventaja me da esto de que, por ejemplo, no sé, estoy en la calle, salí algo y me pasó algo increíble, no sé, o me encontré con un amigo de hace tiempo y es algo que, que quiero agradecer, entonces agarro la app, escribo que me pasó esto bueno en este día, entonces en la noche ya solo lo repaso y así es como yo llevo ahora mi diario entre virtual y físico, pero no quitaría el físico de ninguna manera. Y es como yo lo estoy llevando ahora. Y, y esto bueno me ha pasado, ¿no? Del hecho de poder hacerlo en todos lados. Y la forma en la que yo hago, bueno, yo un marciano de la tecnología tratando de, de utilizar tecnología por todos lados para hacer temas personales, ¿no? Y otra de las cosas, dentro de las cosas buenas que me ha ayudado esto, es que, dentro de los objetivos que me planteo en el día, fuera de hacer mi to-do list de cosas que tengo que hacer, ¿sabes lo que hago? Eh, pongo cuáles son mis tres objetivos a largo plazo, ¿ok? Que en este caso, por ejemplo, crecer mi marca personal, eh, trabajar en herramientas de e-commerce, eh, eh, Shopify, Facebook Ads, woocommerce todas estas cosas, no sé, herramientas de e-commerce. Y como tercera, ver el tema de productividad, planificación. Y pongo todas mis tareas del día de que hago mi to-do list para este lado. Entonces, dentro de mi marca personal está el podcast, está este tema personal de hacer un día, de, de, del diario y todas estas cosas. Después, Voy enfocando mis tareas, ok, estas tareas van para e-commerce, para ir aprendiendo, para seguir aprendiendo más. Y las tareas de, del día a día que tenemos con Chao Vela, con Sano Mercato, con los proyectos, los pongo dentro de mi tema de planificación y productividad, ¿ok? Y entonces todos los días me ordeno de esa forma. Y todas las cosas que hago tienen que ir en esos tres puntos, porque esos son mis objetivos. Y bueno, es la forma en la que como la llevo y, y a mí me parece, o sea, me está funcionando, me
1: está funcionando. Qué genial el hecho de que, por ejemplo, a mí me pasa que digo, bueno, tengo mis objetivos y, y estas horas reservadas para el trabajo, pero tú has enlazado eso que muchas, muchos agrupan como trabajo y lo pones como que mi objetivo de esto es organizarme y ver cómo, Puedo ser más sí? eficiente, ¿Cómo? más productivo.
0: Una máquina productiva. Qué genial. Sí. sí. <risa> Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Y tú? Cuéntame, ¿qué aprendiste con esto de lo...? Eh, ¿qué no, bueno te pasó ahora que, que, que ya estás usando el diario?
1: Me recuerda también mis objetivos. Eh, como objetivo igual temas de escribir en, en mi blog. Otro, el, el, lo que comenté también de los deportes. Y, por ejemplo, algo que, que vengo ahora último practicando es una regla uh, para aprender, uh -huh. que es la 70-20-10, que Ajá. dice que uno aprende con el 70% del tiempo haciendo. wow El 20% uh -huh. teniendo feedback con alguien más y solo el 10% es lo teórico de lo que puedes meterte a alguna clase, lo que puedes leer, pero como, bueno, yo estaba con ese concepto errado, ¿no? Yo, yo, yo me sorprendí, yo dije, wow, 70% a la práctica es un montón, cuando muchas veces a mí me pasaba, le dedica, trataba de dedicarle más tiempo a las horas de estudio, a leer, para, para aprender algo, cuando en verdad es toma acción, ¿no? Y, y qué tanto peso tiene hacer. Y luego que el doble de tiempo al que le dedicas a leerlo, a aprender, es que obtengas una retroalimentación y compartas eh, eso con alguien más que te observe y te diga, esto está bien o anda de este, de este modo. Claro que sí, claro que sí.
0: Eh, me dijiste, le voy a apuntar, 70, 30, 10. 70-20-10 70-20-10, lo voy a recordar para tenerlo para, para dejarlo en las conclusiones
1: Sí, es un dato que me sorprendió pero que lo escuché y a raíz de eso lo he vuelto a escuchar dos, tres veces en la semana y dije, wow, qué, qué efectivo es y qué, qué tan qué cierto es y nada, pues no hay que ponerlo en práctica Buenísimo, entonces 70% de ¿Práctica? Hacer de práctica, de experiencia. ¿20D? De... ¿no? 20 de retroalimentación, de que lo converses con alguien más, o que lo enseñes, o que te enseñen, que, que te estén observando cómo lo realizas, si lo estás haciendo bien. ¿Y 10? O que tú mismo lo puedas explicar a otros. Y el 10% es esa teoría que estás tú solo eh, estudiándola, leyéndola, o que te matriculas en alguna clase. ¿no? Ese es el 10%, esa teoría.
0: Bien, bien, me gusta eso, ah, ¿eh? datazo, datazo, datazo para, para las conclusiones, compadre. Ya bueno, ter terminemos con, con, con qué cambios nos proponemos, pues no, mira, yo en realidad te puedo decir que por mi lado, Eric, más cambios, ya, ya tengo un armado, de alguna manera, un, una forma en la que llevo mi diario y mi agenda, entonces creo que lo voy a seguir manejando De la misma forma o sea, Hasta hace una semana te hubiera podido decir Que uno de los cambios eran Ver la forma de apuntar eh, O creo que de repente no, si, si no quieres comprar la app Que en este caso yo compré Uno de los cambios que yo propondía es Para que tengas tu diario Ponte un recordatorio en el teléfono De oye a la hora del almuerzo Y a la hora de la cena O sea a la una y a las cinco Un recordatorio que te diga Oye ¿Qué te pasó hasta ahorita? Y lo apuntes, ¿no? Y después a las 5 de la tarde te diga, oye, ¿qué te pasó de bueno por la tarde? Y lo apuntes. Entonces ya tienes dos cosas buenas que te pasaron y que no llegues de repente a muy tarde, a las, no sé, a mí, yo 9, 10 de la noche ya me estoy apagando. Entonces, no llegar a las 10 de la noche para decir, ay, qué flojera escribir, no, no quiero. Lo vas haciendo durante el día y ya, en la noche estás mucho más fresh, ¿no? Y, y de repente tus reflexiones, que a mí me pasa que una de las cosas que, que quiero y que me cuesta hacer es el tema de reflexionar, okay, ¿qué pudo haber hecho mejor? ¿Qué salió mal? ¿Y cómo lo hubiera podido hacer mejor? Creo que voy a empezar a hacerlo, un cambio que me voy a plantear es empezar a hacerlo al, al rato que termino el día laboral, o sea, entre las 5 y 6 voy a ponerme a ver, okay, ¿qué cosa salió mal? Listo, ¿qué debería haber cambiado, que debería haber hecho diferente para que esto no se repita, ¿no? Eso por mi lado.
1: Genial. Yo voy, bueno, voy a copiarme un, el tema, cómo llevas el hecho de en la mañana agradecer y en las noches, ya no en las noches, sino en la tarde y en la noche un recordatorio para anotar, ¿no? Mientras que estás comiendo, re, ir recordando qué cosas buenas te pasaron hoy día, qué cosas podrías aprender, para eso anotarlo. Eh, ya en tu diario, ¿no? Justamente por lo que dices, para no esperar última hora y anotar todo lo del día, sino que hacerlo por partes. Creo que lo hace mucho más digerible, más llevadero, ¿no? Buenísimo. Como chochera. un buen hábito. Buenísimo, Chochera. Bueno,
0: Eric, ha sido genial Yo. haber podido hablar contigo de de cómo llevamos nuestros diarios, cómo llevamos nuestra, nuestra agenda. Así que vamos con las conclusiones. Eric, regálenos las conclusiones de, de, los,
1: de los aprendizajes. A ver, creo que un punto que dijimos fue identificar horarios para anotar en nuestro diario, agenda. Puede ser en la mañana, en la noche, un horario que te, se acomode más a, a tu día a día, ¿no? Ese fue mm. el primer punto que anoté. El segundo aprendizaje fue tener los objetivos claros y visibles en nuestra agenda o diario para que nos haga, ayude a recordar cada día qué, qué cosa, por qué lo vamos a hacer.
0: Bien, eso, eso, esa para mí es, es una de las claves. Dentro de las cosas buenas, eh, las, cos, las conclusiones que, que sacamos es que nos permitimos tener nuestras tareas alineadas a nuestros objetivos. Otra de las conclusiones que obtuvimos es, para aprender necesitamos 70% de práctica, 20% de feedback y el 10% de teoría. Eric, ayúdanos con las conclusiones de los cambios.
1: Sí, lo que dijimos para mejorar y cambiar nuestro día a día fue ponernos alertas, nos ayudaría mucho a recordar en ciertos momentos del día qué cosas buenas nos han pasado. Buenísimo. para no llegar a esperar al último, al último momento de la noche y decir, uy, ¿qué me pasó? Ya sumado al cansancio y todo eso, ya lo dejas de hacer. Y el otro punto de cambio fue eh, anotar qué cosa pudiste hacer mejor, ¿no? Una, algo para reflexionar cada día, cada noche, que creo nos va a ayudar bastante a mejorar como personas, como profesionales.
0: Buenísimo, Eric. Entonces... Muchas gracias por, por, por haberme acompañado hoy y nos
1: vemos en un par de semanas. Gracias a ti, ya nos estamos viendo. Voy no
0: se olviden, Eric,
1: ¿cuál es tu, tu blog para que, para que puedan seguirlo? Sí, me pueden encontrar en ericcasas.net. Buenísimo, ahí
0: tendrán el, en el blog que se llama Aprend Esta semana aprendí, ¿cierto? Sí, Buenísimo, es. vayan a verlo Igual les dejo en, la, en las notas del episodio Les dejo ahí el link para que puedan ir a verlo Hemos llegado al final del episodio Recuerden que Pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias En gersonmelgar.com Gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración Y por acompañarnos hoy Y ya saben, vivan Y aprendan mucho